0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are, you are, you are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus. Les fou, fou,
1: fou, 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 Maintenant Je Je
2: mon pote, attends que je
0: m'installe, il y a encore de la poussière partout on ouvre l'ordi, c'est bon Théo on a enfin accès au studio enfin enfin, après des mois et des mois de blocus on a enfin accès à ce magnifique studio tout beau et tout neuf
2: et donc là, on est au mois de juin, il fait chaud, on est tout seul au studio, on est même tout seul à la fac. Mais pour partir sur une bonne note, pour préparer les vacances, on vous a quand même concocté un podcasting, ce programme qui est l'essence même de cette radio, le troisième
0: lieu. Donc pour un deuxième épisode de cette saison 6. Et au programme, on va retrouver. On va retrouver du coup un nouveau podcastine. Et oui, pour les personnes qui vont partir à Punta Cana, bah faut bien un petit podcasting quand même dans l'avion, ça fait plaisir. Alors pour ce nouveau podcasting, nous avons la crème de la crème. On va commencer tranquillement avec un petit animé qui se nomme Slam Dunk et c'est Oumar qui va vous en parler. Puis, on va retrouver Justine qui va nous parler d'une corrélation qu'on fait assez souvent entre le sport et la politique. Ensuite, on va retrouver un petit nouveau qui s'appelle Thomas et il va nous parler d'un projet qui est le RER Urbain. À Lyon. Et puis, celui de Thomas, on va re, à nouveau retrouver Justine. Et elle va nous faire un peu voyager, puisque nous allons partir en Amérique centrale, du côté du Panama et de l'Enduras. En effet, sa chronique s'appelle « La guerre du football ». Et enfin, nous allons finir par une chronique du président, qui est le plus beau, qui est le plus fort. Et notre fameux président, bah, il est accompagné d'un petit nouveau qui s'appelle Axel. Et ils vont nous parler de quelque chose que les Twittos connaissent très très bien, la Fédération Française. De la lousse.
2: Bah, Merci pour les petits mots Théo, mais tu ne toucheras pas les
0: sous de la subvention,
2: même si tu me donnes de beaux objectifs. Mince. Alors, merci, beaucoup. <rire> merci beaucoup Théo pour cette intro
3: et puis on vous souhaite à tous une bonne écoute. Allez, bonne écoute à tout le monde.
0: Dans le tiers dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
3: Bonjour à tous, c'est Oumar, le plus sportif des journalistes du troisième lieu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un manga sportif avec la thématique du basket. On va partir dans les années 90 avec un manga intitulé « Slam Dunk ». Slam Dunk est un shonen créé par Takehiko Inoue. Ce manga raconte l'histoire d'un jeune homme, Anamichi Sakuragi, qui est immature et est un fouteur de troubles. Ce dernier arrive dans le lycée Shoku et puis tombe amoureux d'une fille Haruko Akagi qui, elle, est amoureuse du basket. Pour lui faire plaisir, il décide de rejoindre le club de basket du lycée. Au fil du temps, il va découvrir le basket, puis il va découvrir la passion du basket et avec son équipe, ils vont devoir faire face aux équipes de haut renommée pour viser le titre national. Pourquoi slam dunk Personnellement, c'est un manga que j'apprécie, car ce manga permet de casser les préjugés qu'on a envers une activité ou un sport. Je prends un exemple tout bête. Comme le cas de sakuragi le personnage principal qui part avec un principe où le basket est nul mais au fil du temps il va se mettre à aimer le basket et puis je, je préfère pas spoiler mais tout de même il a, il a aimé le basket pour vous donner plus envie de regarder slam dunk je vais vous présenter trois choses sur ce manga. Première chose, les références à la NBA. Le maillot du lycée Shoku est similaire à l'équipe de Chicago Bulls 94. On remarque que les personnages ont la même capacité que les meilleurs basketteurs au monde. Comme par exemple, Kaede Rukawa, qui lui a des aptitudes à Michael Jordan, ex-basketteur des Bulls. On a également Sendo, joueur du lycée Rionan, qui lui a des aptitudes physiques à Magic Johnson, ancien basketteur des Lakers. Et puis... On a Sakuragi qui a des aptitudes à Danny Rodman, ex-basketteur des Bulls. Deuxième chose, l'auteur de Slam Dunk en question. Takeiko Hidoue avait fait du basket à l'époque de son adolescence. Il est un grand fan de ce sport et au fil du temps, il écrit des shonen dans la même thématique. Take Real, un shonen basé sur le handisport, c'est-à-dire faire du basket en fauteuil roulant. Ou encore Buzzer Beater. Un shonen basé sur le basket intergalactique. Mais imaginez faire du basket dans l'espace. Faire un dunk en apesanteur, ce serait le meilleur moment de votre vie. Si ça se trouve, Thomas Pesquet, il est en train de faire euh, un dunk, hein on sait pas. Et puis la troisième chose le palmarès du manga. Bon, le manga n'a pas gagné la Ligue des Champions, hein, vous inquiétez pas. Slam Dunk est le troisième manga du Weekly Shonen Jump après Kokikame et Dragon Ball, à atteindre les 100 millions de tomes vendus au Japon. Malheureusement, Slam Dunk apparaît en France qu'à partir de 1999. Malgré cette apparition tardive, Slam Dunk a gagné le cœur des Français, fans de ce manga. J'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez pas à regarder l'animé sur ADN, en streaming ou encore disponible sur les librairies Tels que Fnac, Décitre, Glenna, etc. Attendez, 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 attendez. On me dit à l'oreille que Slam Dunk reviendra en film d'animation, The First Slam Dunk, avec une nouvelle animation. You are, you are, you
4: are fake news. Bonjour à tous, je m'appelle Justine et on va ici tenter de savoir si le sport peut ne pas être politique en inscrivant la réflexion dans le contexte de la Coupe du Monde au Qatar. Commençons par un peu de sociologie et plus précisément par la sociologie de Pierre Bourdieu. Ce sociologue français a développé dans ses travaux la notion de champ qui est une sorte de microcosme social relativement autonome situé à l'intérieur de la société. Chaque champ possède des règles et des enjeux propres. On peut ainsi distinguer le champ sportif du champ politique puisque leurs éléments caractéristiques diffèrent. Il existe tout de même des interactions entre ces champs. Ainsi, le champ sportif ne peut jamais être seulement sportif, il pourra être à certains moments économique, culturel ou encore social. La petite phrase du président Macron, le sport n'est pas politique, ne semble donc pas en accord avec la théorie bourdeusienne. Replaçons rapidement la phrase d'Emmanuel Macron dans son contexte. Le président français l'a exprimé alors qu'il se trouvait en Égypte pour la COP 27 à la mi-novembre, soit quelques jours seulement avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. C'était également à ce moment-là où des appels au boycott fusaient de toutes parts dans la société. En disant cela, il voulait ainsi mettre un terme à toutes les critiques qu'il y a pu avoir sur l'inaction des sphères politiques, mais aussi sportives, avec euh, la Fédération française de football, par rapport aux questions environnementales et au respect des droits des hommes de cette Coupe du Monde. Cette intervention n'a pas clos les discussions, mais a ouvert un nouveau débat sur la véracité de ses propos. Savoir en fait si le sport est politique ou non. La Coupe du Monde au Qatar est l'exemple parfait pour mettre en évidence ce lien extrêmement étroit entre monde sportif et monde politique. Le patron de la FIFA, Gianni Fantino, a choisi la même approche que Macron, c'est-à-dire tenter d'étouffer toute forme de revendication politique lors de la compétition. L'équipe du Danemark voulait notamment porter un maillot qui revendiquait un respect des droits humains. La FIFA a refusé. Une partie des sélections voulait également faire porter au capitaine de l'équipe un brassard arc-en-ciel en signe de soutien à la cause LGBTQ+, la FIFA a refusé en menaçant de distribuer des cartons jaunes à ceux qui en porteraient. On se croirait un peu sous un régime autoritaire, voire dictatorial, où la répression est utilisée pour faire respecter sa conception des choses. Pourquoi mettre en place toute une panoplie de sanctions et de restrictions si le sport n'est pas politique. Cela a clairement montré l'impuissance des instances du football par rapport à des sujets d'actualité et des sujets controversés. Cela a également montré l'importance du sport comme instrument de soft power pour les états. Le Qatar n'a pas décidé d'organiser cette Coupe du Monde juste par amour pour le football. Ce n'est même pas un pays de foot, comme on a pu le voir avec l'élimination de son équipe au premier tour. Chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire de la Coupe du Monde pour le pays organisateur. L'organisation de la compétition s'inscrit dans une stratégie claire, à savoir donner une nouvelle image du pays, plus glamour, c'est-à-dire un pays innovateur et non simplement reconnu pour ses manquements au respect des droits humains et surtout des droits des femmes. Cette, cette stratégie est notamment visible en France puisque c'est un fonds d'investissement Qatari qui a racheté le club du Paris Saint-Germain au début des années 2010. Depuis, l'investissement de ce petit état pétrolier en France ne cesse de croître et de s'étendre. Cette stratégie de redorer l'image du pays aux yeux de la communauté. International par l'intermédiaire du sport est également visible dans le budget alloué pour l'organisation de la compétition. Il se situerait entre 200 et 220 milliards de dollars. A titre de comparaison, en 2018, la Russie avait dépensé 10 milliards de dollars, qui était un record à cette époque. En 2006, le budget de l'Allemagne s'est levé à 430 millions d'euros. Ces données soulignent bien tous les moyens employés par le Qatar, mais surtout, ce que représente cet événement sportif pour ce pays qui n'est pas plus grand que la région Île-de-France. La phrase de Macron semble également hypocrite, puisque le sport, en plus d'être un instrument de soft power, est un moyen pour les hommes politiques d'avoir une meilleure image auprès de la population. Je m'explique. Lorsque Macron est venu réconforter Kylian Mbappé après la défaite contre l'Argentine en finale, il voulait simplement se montrer. Quand il a fait un discours dans le vestiaire en 2018 après la victoire finale, et en 2022 après la défaite, il voulait se montrer proche des joueurs. Quand il a accueilli les joueurs au palais de l'Elysée en 2018, il voulait s'attirer la sympathie de l'opinion. Quand il a choisi de décaler l'agenda parlementaire pour le caler sur l'agenda de la Coupe du Monde, il voulait utiliser l'atmosphère plus calme et plus favorable de l'opinion publique après la victoire en demi-finale contre le Maroc. Tous ces éléments montrent qu'il existe une récupération politique des grands événements sportifs dans le but de gagner en popularité. L'ingérence dans le monde sportif est également pratiquée par les hommes politiques. On se retrouve face à une politisation presque forcée du sport. La pandémie du Covid a parfaitement souligné cet aspect. Ce fut Édouard Philippe, alors Premier ministre, qui décida de mettre fin à la saison 2019-2020 de Ligue 1. Ce choix est, il est vrai, le résultat d'une concertation avec les principales instances du football français, mais il a été annoncé par un représentant poétique. Pourquoi Le sport ne bénéficie plus d'une autonomie par rapport au monde politique. Il est ainsi habituel de voir l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dans les tribunes du Parc des Princes, à côté de Nassel Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. On pourrait ici émettre une objection en disant que les politiques ont aussi le droit d'être de simples supporters et des amateurs de sport. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, et surtout ce n'est pas le cas de Jacques Chirac. On se souvient en effet de cette gaffe légendaire, lorsqu'il reçoit les champions du monde 98 à l'Elysée et présente le trophée de la Coupe du Monde comme étant la Coupe de France. Ainsi, à la question « Est-ce que le sport est politique ?», la réponse semble évidente. Oui, il l'est. Et dire le contraire revient à nier une de ses dimensions essentielles. Le sport n'est pas qu'un moyen de divertir les gens. C'est également un support d'influence pour les hommes et les femmes politiques, et même pour les joueurs. Tout comme le sport est politique, po la politique est un sport. En effet, la vie politique est le lieu d'une compétition féroce, parfois sanglante, afin de parvenir sur le devant de la scène. Lors des élections, les sondages montrent quelle personnalité politique fait la course en tête. À la fin des scrutins, il y a un vainqueur et des perdants, comme lors d'une compétition sportive. Champ politique et champ sportif partagent ainsi de nombreuses caractéristiques, et pas forcément les plus nobles.
0: Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu
2: Bonjour Thomas. Bonjour Dylan. Aujourd'hui, tu nous parles d'un projet qui concerne la mobilité
5: au sein de l'agglomération lyonnaise, c'est ça En effet, on va parler des transports en commun. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube le 27 novembre dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé son objectif de développer un réseau de RER dans 10 métropoles françaises. Alors même s'il n'a pas cité quelles agglomérations pourraient être concernées, on pense bien évidemment à l'agglomération lyonnaise, parce que c'est la principale agglomération derrière Paris d'abord, mais aussi car un RER à la lyonnaise n'est pas une idée complètement révolutionnaire. En effet, c'est un projet qui revient souvent lors des échéances électorales, que ce soit à la métropole, au département ou à la région. Les origines de ce projet remontent à 2005. L'idée est de permettre aux habitants du Grand Lyon et aux habitants de la périphérie de transiter plus facilement entre leur domicile et leur lieu de travail ou d'études. Les acteurs concernés à l'époque, le Conseil Général du Rhône et la Municipalité lyonnaise, dirigée par Gérard Collomb, voulaient permettre une mutualisation des abonnements TER et TCL. L'objectif était aussi d'augmenter les cadences des trains pour renforcer les correspondances. Alors, c'est un projet dont on peut déjà observer quelques prémices. Depuis la jeunesse de cette idée, des bouts de projets ont été réalisés. On peut citer la mise en place en 2009 de la gare Jean Massé, Pôle multimodal où se croisent métro, tramway et TER, desservant les gares du Rhône et des départements limitrophes. On pense aussi à la carte Oura et aux bornes qui y sont associées. Cette carte permet d'acheter des billets dématérialisés, à valider avant chaque trajet ou d'enregistrer une carte de réduction. Enfin, il existe, à l'heure actuelle, la possibilité de combiner un abonnement TCL avec son abonnement SNCF. L'avantage est de n'avoir qu'une seule carte et un paiement unique. Hélas, le bénéfice économique est limité, voire nul, si vous bénéficiez déjà d'un abonnement solidaire TCL. Il y a donc encore de grandes étapes à franchir pour tendre à un véritable réseau de RER.
2: Mais depuis quelques années, un collectif
5: essaie de faire bouger les choses. Exactement. Un collectif s'est réuni pour relancer le projet de RER lyonnais, REM Lyon, d'abord constitué de parties dissociées qui se sont ensuite réunies en collectif depuis septembre 2020. Il existe d'ailleurs un site internet, rem-lyon.fr, où vous pourrez retrouver, en plus de quelques fautes d'orthographe, une description du projet, ses enjeux et les transformations envisagées. Concrètement, le projet contient quatre lignes et engloberait les villes de Saint-Étienne, Vienne, Mâcon, Roanne, Grenoble ou encore Bourg-en-Bresse. Les atouts présentés par le collectif sont multiples. Économiques d'abord, il ne serait plus nécessaire de cumuler un abonnement TER en plus d'un abonnement TCL. Les deux seraient fusionnés en un seul. Autre avantage, rendre la métropole plus accessible et améliorer les correspondances entre les modes de transport. Enfin, le REM Lyon permettrait à terme de décongestionner la métropole en réduisant drastiquement le nombre de voitures et ainsi améliorer la qualité de l'air. Du côté des élus politiques, que pense-t-on de ce projet de RER D'abord soutenu par des élus du centre et de droite, le projet est plutôt bien accueilli par l'ensemble des acteurs politiques. Laurent Vauquier, président de la région, et Bruno Bernard, président de la métropole, se disent prêts à travailler ensemble sur le projet, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'en félicite lui aussi. Pourtant, le projet reste pour l'instant au ralenti. Raison principale, l'argent. La métropole et la région semblent loin d'un accord de financement et elles espèrent toutes deux un coup de pouce de l'État. Et puis, il y a comme toujours en politique des questions d'égo, la métropole gère les TCL, la région gère les TER, il faut donc que chacune accepte de partager son gâteau. Dans tous les cas, des discussions sont en cours ou proches de l'être. Elisabeth Borne avait annoncé des concertations avec les acteurs locaux courant mars. Cependant, il n'est pas impossible que la première ministre ait des choses plus urgentes à régler en ce moment. Mais pour voir le jour, ce projet nécessite de gros investissements à tous les niveaux. Quoi qu'il en soit, ce projet a encore besoin de temps pour voir le jour. Outre un accord entre les acteurs, il faut aussi recruter du personnel. En effet, les TCL sont confrontés à une pénurie de conducteurs. On le voit déjà avec la réduction de fréquence de plusieurs lignes de bus. Ces problèmes existent aussi à la SNCF. Là, ce sont surtout des cheminots chargés de la maintenance qu'il manque en priorité. En effet, les TCL sont confrontés à une pénurie de conducteurs, on le voit déjà avec la réduction de fréquence de plusieurs lignes de bus. Ces problèmes existent aussi à la SNCF. Là, ce sont surtout des cheminots chargés de la maintenance qu'il manque en priorité. Difficile donc d'augmenter la fréquence des transports en commun sans conducteur et sans agent de maintenance. Et puis il y a aussi toute la partie logistique, sans trop entrer dans les clichés, les retards restent monnaie courante à la SNCF. Du côté des TCL, le réseau doit réussir à surmonter ces nombreuses pannes concernant le métro notamment, depuis l'automatisation de la ligne B. Enfin, il faudra pour les usagers une plateforme intuitive et ergonomique pour organiser leur trajet. Les nombreuses critiques concernant l'application SNCF Connect autorisent une certaine perplexité. En tout cas, on a hâte de savoir quelle tournure prendra ce projet à l'avenir et s'il a des chances d'aboutir. En attendant, on prend notre mal en patience et si on habite hors de la métropole, on paie nos deux abonnements de train et de transport en commun avec, dans un coin de la tête, toujours cette crainte d'arriver en retard à la fac ou au travail.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Justine et aujourd'hui je vais vous parler de la guerre du football. En 1969, le Honduras et le Salvador s'opposent, quelques semaines après les phases éliminatoires pour le mondial de 1970, dans un conflit qui sera renommé la guerre du football par le journaliste polonais Richard Kapuscinski. Cet épisode est également connu sous l'appellation guerre des senteurs. Ce conflit n'est pas à négliger puisqu'il a provoqué la mort de 6000 personnes au Honduras. Il est nécessaire d'évoquer le contexte, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet événement. Effectivement, en 1959, à Cuba, les révolutionnaires menés par Fidel Castro parviennent à renverser le régime de Batista et à instaurer la, ré la République cubaine. En Amérique centrale, se développe alors une peur de l'extension de la révolution. Le contexte économique a également favorisé l'émergence de ce conflit. En 1960, le marché commun centra-américain est créé et regroupe cinq États. Le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. Ce marché commun a pour but de promouvoir le commerce intra-régional en mettant en place une zone de libre-échange. L'objectif était aussi d'en finir avec la dépendance aux matières premières et aux capitaux étrangers. Le Salvador, qui était déjà industrialisé, s'est retrouvé favorisé face à un Honduras sous-développé. Ainsi, Dès 1960, on peut noter l'existence de tensions entre les deux pays. De plus, il faut savoir que le Salvador est un petit pays en superficie, mais très densément peuplé. À l'inverse du Honduras, qui lui, possède une plus grande superficie avec une moindre densité. Ainsi, la population rurale active au Honduras comprend 20% d'immigrés salvadoriens qui tentent de subvenir à leurs besoins, en participant notamment à une économie souterraine. Ils sont cependant menacés d'expulsion vers les pays d'origine par le général Arellano, dirigeant du Honduras qui accuse ces immigrés d'être des colonisateurs. En 67, des troupes venant du Salvador s'étaient déjà introduites au Honduras pour protester contre la politique menée par Arellano. Cette première guerre a été évitée grâce à l'action des états unis notamment. Tous ces éléments historiques, géopolitiques, économiques ou encore démographiques ont ainsi participé à l'apparition mais surtout à l'exacerbation des tensions entre les deux états. Toutefois, le catalyseur a été ce match de football, ou plutôt ces matchs qui ont opposé les deux pays dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1970. Les supporters des deux équipes ont joué un rôle majeur. Effectivement, au match aller, les supporters du Honduras empêchent les joueurs de l'équipe adverse de dormir en klaxonnant, en faisant exploser des pétards notamment. Le lendemain, le Salvador perd 1 à 0. Cette défaite est très mal vécue et une jeune fille de 18 ans, Amelia Bolano, se suicide à la suite de ce match. Cette mort a notamment été instrumentalisée par les autorités pour renforcer la xénophobie envers les Honduriens. Au match retour, la situation se répète mais désormais, ce sont les supporters salvadoriens qui jettent des cailloux aux fenêtres des joueurs honduriens. Le Honduras est battu 3 à 0. Lors de ce match, deux supporters honduriens trouvent la mort lors d'affrontements après le match. Cette victoire oblige l'organisation d'une troisième rencontre mais cette fois-ci sur terrain neutre. Entre-temps, le Salvador rompt ses relations diplomatiques avec le Honduras le 27 juin 1969. Lors du troisième match, le Salvador s'impose 3 à 2 pendant les prolongations, alors que, dans les tribunes, les supporters honduriens accusent l'équipe adverse de tricherie. À ce moment-là, la tension est à son apogée. Face à l'absence de réaction de l'OEA, l'Organisation des États Américains, par rapport aux persécutions subies par les citoyens salvadoriens au Honduras, le Salvador envahit le Honduras le 14 juillet 1969. La réaction de ce dernier ne se fait pas attendre. La situation n'a pas le temps de s'empirer, puisque dès le 18 juillet, l'OEA intervient. De cet affrontement, le Salvador parvient à obtenir l'arrêt des persécutions contre ses ressortissants, mais en échange, ses troupes doivent se retirer du sol hondurien. Cette guerre des senteurs a provoqué la mort de 3 3000 à 6 6000 personnes. 15 000 citoyens se sont retrouvés blessés et 100 000 salvadoriens ont été expulsés du Honduras. Ce conflit se clôt finalement en 1980 avec un traité de paix. Toutefois, la dispute territoriale à l'origine du conflit n'est résolue qu'en 1992 par la Cour internationale de justice. De plus, le marché commun centra-américain a subi une interruption de 22 ans en raison de ce conflit. Il a eu donc un impact majeur pour toute la région. Cette guerre du football montre bien comment un événement sportif peut participer à l'exacerbation des tensions déjà existantes entre deux États. Toutefois, certains considèrent que ces trois matchs de football n'ont pas provoqué le conflit et que son origine est liée à d'autres facteurs. Elle est tout aussi insolite, c'est la FFL, la Fédération Française de la Louse. Si vous ne la connaissez pas, sachez que vous manquez quelque chose. Mais, pas de panique, Dylan et Axel sont là pour vous raconter son histoire.
1: Oh Dylan, t'as vu, on a encore fini second dans un tournoi. Comment ça encore deuxième Au 6 nations tu veux dire Eh oui, on a gagné contre le Pdl mais on finit second derrière l'Irlande au tournoi des 6 nations. Ouais, mais bon, c'est pas mal, et puis on prépare bien la Coupe du Monde en septembre, comme ça. Certes, mais regarde, défaite de l'équipe de France de basket en finale des JO de Tokyo face aux états unis suivie d'une défaite en finale de l'Eurobasket face aux Espagnols, deux fois deuxième, ensuite pour le football en finale de la Coupe du Monde, défaite face à l'Argentine, et pour finir, l'équipe de France de handball qui perd également en finale aux championnats du monde face au Danemark. Pourtant,
2: on remarque que le sport collectif français se voit en pleine progression, et notamment depuis que la
1: France, aux Jeux Olympiques de Tokyo, a atteint la 8ème place au classement des médailles. Cependant, une tragique tradition de la loose s'impose à nos Français. Ce qui alimente un média principalement présent sur Twitter en réagissant à l'ensemble de ces défaites sportives. La Fédération Française de la loose. Ils détournent avec humour la capacité française à briller dans toutes les compétitions, sans malheureusement parvenir à en sortir vainqueur. Avec leur magnifique slogan, ensemble, célébrons la France qui perd. Alors justement Axel, c'est quoi la FFL vous le savez, le sport français est surtout organisé autour de fédérations. Il y en a plus de 115 dans notre, dans notre pays pour rassembler les quelques 180 000 associations sportives françaises présentes sur tout le territoire. Et il se trouve qu'une irréductible poignée de Gaulois se démarque des autres par une fédération attirée à une doctrine rarement mise en exergue par une fédération classique, c'est la Fédération de la Louse. De son acronyme FFL, c'est une fédération qui célèbre l'art de perdre. Tout simplement, l'histoire d'une blague entre amis qui se trouve être aujourd'hui bien plus sérieuse que vous ne le pensez. Comme je vous l'ai dit, la fédée de la loose, c'est d'abord une passion commune pour la défaite, partagée entre quatre copains, et attention, bon courage pour retenir les noms, Alex, Antoine, Antoine et Antoine, voilà. Des amis qui font naître un blog, puis une page Facebook en 2015, une bande d'amis fans de sport, qui comme ils le disent eux-mêmes, le manque de talent et de persévérance les écartera du haut niveau et même du moyen niveau. Se contentant de discuter et de partager cette France qui perd, qu'ils aiment tant, leur credo résumé en une phrase, cet amour de la défaite à la française, fait-il de la France un pays de losers pour autant Nous ne sommes pas de cet avis, les Français ne perdent pas plus que les autres, mais ils perdent mieux, une doctrine qui va rassembler de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux. Et quand on parle de la FFL, on parle d'abord d'un des plus gros comptes Twitter parodiques de France, avec plus de 362 000 abonnés et une communauté active et engagée dans chacune des publications, au point que leurs posts soient régulièrement commentés par des personnalités du sport français comme Grégory Coupé ou Marion Bartoli, l'égérie de la référence Santé Marion, prononcée par le tennisman français Benoît Père, de nombreuses fois reprise par la FFL depuis. Seulement aujourd'hui, la FFL, c'est loin d'être un simple compte Twitter.
2: C'est aussi un site internet très complet qui rassemble un fil d'articles journaliers sur le sport et ses défaites, des quiz sur de nombreuses disciplines, une boutique avec une multitude de goodies allant du mug à la tenue de cycliste aux couleurs de la FFL. Ils ont également mis au point une newsletter, ici la lose letter forcément, où la FFL relaye des informations hebdomadaires sur le sport afin de rester attentif aux dernières actualités. Elle est également accompagnée d'un agenda des potentiels loose de la semaine, car après l'histoire de la remontada du Barça contre le PSG, il est obligatoire de tout anticiper. C'est aussi en librairie que vous pouvez retrouver avec la bible de la loose du sport français, et vous pouvez même demander votre licence à la FFL. Oui, comme dans un club de sport classique, vous pouvez souscrire à une licence.
1: D'accord, mais concrètement, elle sert à quoi cette licence
2: Et bah comme le définissent les créateurs, à rien, si ce n'est de pouvoir élever ton statut dans la société, elle te servira également à justifier de façon imparable chacun de tes échecs sportifs à venir. Au final, vous pouvez retrouver la FFL sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en newsletter et bien évidemment sur leur site une blague qui n'en est plus
1: seulement une. Et moi aussi d'ailleurs j'ai entendu parler de, de quelques rêves de la FFL sur Twitter et sur les réseaux. C'est quoi cette histoire de pancarte aller Alain Philippe Autant sur le Tour de France, je connais le coureur et double champion du monde, Julian Alain Philippe, mais Alain Philippe vraiment j'ai pas. Tu sais, sur le Tour de France, il y a beaucoup de monde. Ouais. Et donc beaucoup de spectateurs,
2: avec souvent des déguisements et des pancartes. Et bien malheureusement, sur le Tour de France, il y a des dérives et des comportements de spectateurs pas toujours prudents. Comme pendant l'édition 2019, où une spectatrice avait fait tomber une bonne partie du peloton dans une violente chute, car elle avait brandi une pancarte Aller au Pi Omi. Qui, soit dit en passant, signifie Aller papi et mamie en allemand. Donc rien à voir avec le Tour de France. Bref, pour revenir à. Sur la FFL, en annonçant leur présence lors de la 9 neuvième étape du Tour entre Aigle et Châtel cette année, ils sondent leurs abonnés sur Twitter pour leur demander quel message inscrire sur leur pancarte. Et avec plus de 600 retweets, c'est la formule « Allez Alain Philippe » qui est retenue, une ressemblance phonétique qui fait référence au français Julien Alaphilippe, absent de cette édition du Tour, mais aussi aux foules très hétéroclites qui se rendent sur le bord des routes du Tour de France. Une blague qui fut immortalisée par un photographe du Tour qui, pendant la grimpe du coureur français Thibaut Pinot, lui aussi souvent cité dans les tweets de la FFL, photographie en second plan l'immense et maintenant légendaire pancarte « Aller Alain Philippe ». Une blague douteuse portée de manière assumée qui va connaître un immense succès, au point que nous verrons fleurir nombre de pancartes avec le même slogan sur tout le reste du Tour. Une pancarte bien plus amusante et qui, cette fois-ci, ne blesse personne. Et pour citer la FFL sur cet événement,
1: cette histoire n'a absolument aucun sens du début à la fin, et c'est fabuleux. La FFL est donc sous un format de journal quotidien sur son site internet, en reliant des infos de la veillée du jour, notamment les résultats sportifs et les matchs à venir, que ce soit sur le foot, le rugby, le hand, le cyclisme, la F1 ou même la MotoGP. La FFL rassemble des passionnés du sport dans toutes les disciplines, et quand ce n'est pas la victoire qui les fait sourire, alors ils s'amusent de la défaite, et incarnent parfaitement le rire nerveux de l'autodérision.
5: Source La Voix du Nord et fflouze.com. Merci beaucoup à Dylan et Axel pour cette chronique pleine de second degré sur la fédée de la loose.
2: Eh bien, nous arrivons tranquillement à la fin de ce podcast épisode 2 pour cette saison 6. J'espère qu'elle vous aura plu, ainsi que tous les autres podcasts qui sont sortis cette année. Maintenant, reste à nous de vous dire au revoir, puisque c'est la fin pour euh, Théo, pour moi. D'autres podcasts vont sortir, mais c'est vers une larme. On a besoin de faire cette petite annonce. Voilà, Écoutez, ça a été euh, beaucoup de travail pour nous, beaucoup de sacrifices aussi dans les études, mais on ne peut que vous encourager, vous qui nous écoutez, à vous engager dans des associations. On l'a toujours dit pendant euh, nos, nos podcasts. Et puis, merci à ceux qui ont travaillé avec nous, qui
0: écoutent oh. ce podcast. Oui, vraiment, merci à tout le monde, que ce soit la, toutes les personnes qui ont travaillé à la com, évidemment les chroniqueurs, et puis évidemment les monteurs, euh, sans qui euh, tout cela euh, ne serait pas possible. Donc, euh, gros big up à Terrence et à, et à Dorian. Et honnêtement, euh, j'ai qu'une chose à vous dire. Faites de la radio.
2: Merci Théo, on va finir sur ces mots. Euh, je sais plus trop quoi dire, gars. C'est fini, je vais, je vais lâcher de la Allez, viens Bravo. faire un câlin, Bien faire un câlin. viens faire un câlin. J'avance on se fait un câlin.
0: Vas-y, viens faire un câlin. Salut tout le monde!